0: Salve, salve! Começando mais um podcast da Sons Periféricos, que nessa temporada é fomentada pelo programa Um, Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais do Município de São Paulo. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, Sons Periféricos. Eu sou a Cate, @kate_nn underline NN. E comigo está a Ju.
1: Salve! É... No Instagram é arrobafada.rutz.
0: E a gente está aqui hoje para conversar sobre né, mais uma entrevista do nosso tema do mês, que é sobre maternidade periférica, conversando com Nayara Carvalho. A Nayara ela é auxiliar técnica de enfermagem, está cursando enfermagem e é brincante no coletivo Conto no Pé da Árvore. Está aqui para contar um pouco sobre as vivências, sobre o tema. É... Nay... Passa aí, dá um oi, passa suas redes sociais, acrescentar algo que você queira, que você acha necessário.
2: Olá meninas, boa tarde, né? Esse frio de quinta-feira, muito obrigada por ter me convidado, quero agradecer também o coletivo Contra no Pé da Árvore, né? Eu tô no Instagram como Nay1252 e no Facebook, Nayara Carvalho. Eu sou auxiliar técnica de enfermagem. Hoje eu trabalho no consultório na rua, né, na empresa Nossa Senhora do Bom Parto, que está vindo aí com uma leva muito grande nesses últimos dois dias. Estou afastada porque eu tive o Kevin agora, então estou afastada. Então eu estou vendo aí nas mídias que o trabalho no consultório da rua está sendo muito, muito solicitado né, por conta do frio. É, sou mãe do Arthur, do Miguel, do Kevin Três homens lindos aí que entraram na minha vida
0: Bom, eu acho que para a gente né, já iniciar a nossa conversa Você pode contar um pouco sobre a sua trajetória Seja no coletivo, seja também com a profissão que você escolheu Que você está cursando Também se você quiser falar sobre o início da maternidade Como foi para você, fala um pouco para a gente
2: ah, eu vou falar um pouco da minha vida, é, como tudo começou, os meus três filhos, né, o Arthur, eu tive ele com 17 anos Primeiramente, eu esqueci de falar, né, eu, eu apresentei, mas eu não, não apresentei meu esposo, o nome dele é Fábio É ele que está nessa caminhada, nessa jornada comigo Eu engravidei, hoje eu tô com 30 anos, né, eu engravidei, eu tinha 16, 17, tinha 16 anos quando eu tive o Arthur e aí depois eu tive o Miguel e agora, por opção, foi escolha, eu quis ter o Kevin. Né? Tudo começou... É... Essa minha vivência, assim, começou depois que eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu, ela... eu tinha 12 anos de idade, e aí eu morava com meus irmãos, morava com meu pai. E aí, quando, é... quando eu... eu... Gente, eu tô meio perdida, é muito estranho falar da nossa história, né? <risos> Mas vamos lá. Quando tudo começou, foi quando a minha mãe faleceu, eu me vi uma pessoa forte, ponderada, e aí eu fui criada pelo meu pai, pelos meus irmãos, e nesse decorrer do tempo, eu vivia na casa da minha prima, eu conheci meu esposo, o Fábio, que o pessoal até brinca, né, fala que a gente era primos e a gente começou a namorar, eu falei, não, nunca fui prima dele bem, na verdade, ele é, é nós éramos não era primos, né? É, é como elas moravam no mesmo quintal, todo mundo achava que nós era primo, só que nós não temos parentesco. E aí quando foi começamos a namorar com 15 anos, aí com 17 anos eu engravidei do Arthur, que me tornou essa mulher que eu sou hoje. O Arthur ele veio me dando não tanto para mim quanto para o meu esposo também uma força de mãe, de mulher, de eu sou para os meus filhos hoje o que minha mãe foi um pouco para mim, que eu convivi com a minha mãe só 12 anos de idade, né? Esses 12 anos da minha vida. Então foi meado de 2009 que eu fiquei grávida, eu estava no último ano do ensino médio. E aí imagina, né? A cobrança não é só de familiares, a cobrança como um todo da sociedade, dos amigos, as pessoas te apontam o tempo todo, né? Meu, sem grávida nova. E aí eu comecei a a vir dentro de mim uma questão que eu levo até hoje, é de ser melhor, né? de poder ser algo para os meus filhos. E aí foi nessa luta que eu tive o Arthur, e aí depois de um tempo, dois anos, eu vim ter o Miguel, mas também nada planejado, só que o Miguel já estava com uma estabilidade dentro da minha casa. Quando eu engravidei do Arthur, eu estava na casa do meu pai, eu só namorava com o Fábio. Aí nós casamos ajuntamos cada um que ajuntou seus trapos, vamos morar junto e depois de dois anos eu tive o Miguel. E aí o Miguel mostrou para nós ainda o que é o sinônimo de família. né E aí eu comecei a trabalhar, até então eu não pensava em fazer faculdade, eu não pensava em fazer o curso de auxiliar em técnico, eu pensava em como manter os meus filhos. E aí como eu mantinha os meus filhos? Eu trabalhava, tudo que vinha a serviço para mim eu trabalhava. né eu não consegui... Bolsa, é, é, essas que tem agora do governo, até esqueci o nome. É o, um, ai meu Deus do céu, que era para as mulheres, que, eu esqueci o nome. É, é Bolsa, Família.
1: Bolsa Família. Fui atrás
2: Bolsa Família, isso, não consegui Bolsa Família. E aí eu me deparei, eu falei, meu, vou trabalhar. Que der para trabalhar, eu trabalhava. Então, era faxina, eu ia. Era, ai, precisa fazer tal coisa, eu ia. Olha, é um evento, eu sempre ia. E aí, o meu esposo de um certo lado também. Vamos. eu pra Você tem noção, meninas? Eu não tinha tempo de pensar em. Ai, ah, eu tô, tô doente. Eu não tinha tempo, porque eu precisava manter os meus filhos. E o manter os meus filhos era trabalhar, educar, estar tá sempre junto. Né? Então, eu me dividia, mãe e esposa, e, e sair para conquistar algo para os meus filhos. Né? Então, essa foi o tempo toda a minha luta. Então, eu saía, eu ia fazer faxina, eu voltava. Eu sempre. É, tentava dar, não, até hoje eu, eu tento dar tudo do bom e do melhor. Depois eu vou entrar das formas que eu, eu, eu manipulo isso, que eu acho que não é você dar tudo do bom e do melhor, e não só você dar o que você não teve, não é isso. Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês. Então, essa minha trajetória foi essa, de trabalhar e conseguir. Eu tive uma mãe que eu tenho que mencionar ela em tudo que eu faço. Minha mãe, ela era na época, ela era atendente de enfermagem, depois ela virou auxiliar de enfermagem, prestou concurso público. Eu tive uma mãe preta que teve cinco filhos e a luta dela era constante. né A luta dela era todos os dias, era diário. A minha mãe, eu peguei uma época da vida da vida dela que ela trabalhava em dois empregos para dar o sustento para nós. Então, o, o que eu tenho hoje disso, né, é, 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 o que eu tenho hoje é a base é a minha mãe e as minhas tias também, mas por, pelo fato de estar tá dentro de casa. Então, minha mãe, ela, ela, era, ela era aquela mulher que saía, ela trabalhava, ela chegava, ela dava carinho, ela dava amor, ela dava afeto. Então, a minha mãe, antes, é, essa profissão que eu tenho hoje foi também por conta da minha mãe. Né, ela veio com essa base de, na época, em 1998, por aí, o que, que acontecia? Antigamente, o, o SUS não era para todos, né? É, para você ter o SUS, você precisava é, trabalhar de carteira registrada, depois veio o, o SUS, que é para todo mundo, é, um, é o direito do, do cidadão, dever do Estado. Então, antigamente, não tinha isso. Antigamente, as pessoas elas se tratavam com curandeiros, né as pessoas iam lá, é, eu, eu era um, na farmácia, sempre tipo uma farmácia, que você chegava lá, você pedia de tudo, você sempre tinha, ou tinha essas pessoas, né, que estavam sempre ali ajudando, cuidando dos enfermos, e minha mãe, ela veio com essa base, né, um pouco que eu lembro foi disso, na época, já, já tinha o SUS, né, na época que eu nasci, já tinha um SUS, só que minha mãe ela veio dessa base de estar sempre ajudando o próximo, né? Então, antigamente morria, as pessoas é, faleciam lá perto de casa e minha mãe ia com uma bolsinha preta, uma maletinha preta que tinha um estetoscópio, tinha o, um aparelho de aferipressão e ela ia. E aí eu ficava pensando de, meu, como que as coisas, né? Antigamente era muito... Ela, minha mãe era só uma atendente de enfermagem, mas para as pessoas parecia que minha mãe era médica. Então, ela ia e eu sempre junto com ela. Antigamente, eu tinha um medo de, de funto Hoje, eu não tenho mais, né? Mas eu tinha um medo, um medo. Mas, ah, você vai, eu vou. Eu preciso ir, eu ia. E ela ia, ela passava, ela ajudava, ela dava injeção, ela fazia um curativo. E, ao mesmo tempo que ela é, cuidava né, da parte... Ela deixava o amor dela. Né? Então, hoje, eu levo isso e carrego para minha profissão. Que eu quis ser auxiliar e técnica de enfermagem. E falta pouco, estou no último ano... Para terminar aí para ser enfermeira. Então, voltando, me perdi um pouco. Aí vocês vão me dando o um norte aí. Voltando do assunto, eu, eu vim né, disso, da minha mãe, e aí eu levo um pouco dos meus filhos, para os meus filhos isso, né? De que eu, eu, eu penso de como eu posso ser cada dia uma mãe melhor, assim, em vários aspectos. Né? É, de estar tá ali, de estar tá o tempo todo é, na lição, é. No convívio, no dia a dia. Eu tenho três filhos homens, né? Eu sempre, meninas... Tipo assim, eu sempre quis ter filha mulher. Era meu sonho. Acho que desde que eu me conheço por gente, assim... Eu sempre quis ter filha mulher. E aí eu tive três filhos homens. Hoje a educação que eu dou para os meus filhos é de que aqui na minha casa não tem esse pensamento de machismo, sabe? De que homem não faz nada, de que homem fica sentado pelo contrário aqui na minha casa todo mundo ajuda e é isso que eu levo para os meus filhos eu morei oito anos de uma casa depois eu mudei, mudei para outra e aí eu fui para uma pra uma comunidade até então nem sabia que era cheguei lá passei dois anos morando lá com meu esposo e teve uma hora que eu falei para ele meu aqui não é para nós né eu pago aluguel eu pagava aluguel lá também e aí eu falei assim meu aqui não é para nós eu tô criando três filhos, e eu morava na frente de um, uma boca de fumo, né? De um tráfico. Eles vendiam a torta à direita, né? E eu falei pro meu marido assim, olha, eu acho que aqui não é para os meus filhos. Porque não que existe má influência, só que você tá ali e tudo é propício, né? De você começar... Eu tenho tive meus primos, tive um primo meu que faleceu de overdose, né? Então você começa na droga, você começa com a maconha... Né? depois você vai para as mais fortes aí eu falei para o meu esposo, nós chegamos à conclusão que não era ali que eu queria para os meus filhos, porque eles ficavam o tempo todo, no começo eu não entendia muito assim, né, depois eu fui pegando o macete e falei, meu isso aqui não é legal, não é para os meus filhos, eu tenho, até então não tinha o Kevin, só tinha o Arthur e o Miguel e eles estão, eu tenho um filho que já é adolescente, né, já está na adolescência, o outro que está pré-adolescente, eu falei, meu aqui eu acho que não é um momento legal para os meus filhos, nós precisamos mudar de casa, né, e aí tem, vai descer, vai brincar no campinho, eu morava na frente de uma ocupação, né, e aí tem um campinho que a criançada joga bola, brinca, tal, e aí tava, vi algumas coisas, eu falei, Fábio, isso não é do nosso sagrado, eu tenho medo que meus filhos caem nessa e não volte mais, a gente precisa mudar. Né? e hoje eu converso com meus filhos olha nós mudamos daquela casa a casa era boa tal por esse esse motivo e é isso
1: para eles também já irem se conscientizando né agora que tem idade para entender tomar essas decisões também até pelo pequeno que chegou agora em conjunto com você
2: exatamente
1: e o coletivo o conto no pé da árvore ele também é é uma forma que eles conseguem participar e, e sair um pouco né desse lado tão precário do sistema levando arte levando cultura conta sobre como que você não sei se você ajudou a criar o coletivo ou se você entrou no conto depois como que que foi essa história do conto no Pedáver na sua vida
2: é, eu eu entrei no conto já tinha três anos de conto né foi um convite meio que assim é o conto na verdade ele é um chamado <risos> Quando eu recebi parece um chamado, né? A, tem então a Jéssica, né? Que é minha irmã, né? Prima irmã, ela mora na casa da frente. Ela falou ai vamos lá. Eu falei ai você gosta? Eu falava, né? Eu falei, ai, você gosta de inventar moda? Né? Ela não. Vamos, você vai gostar. Eu falei ai tá bom, vai. Fui um dia. Aí no segundo dia, no segundo dom... no segundo final de semana, eu falei meu tô apaixonada, é isso que eu quero, tal. E aí consecutivamente eu não poderia deixar meus filhos dentro de casa. E aí eu fui apresentar o conto para os meus filhos. Falei, olha, isso aqui é um projeto, tal, tal, tal. É um coletivo de contação de história. Aí, de, de sábado, eles... Hoje tem conto? Ah, então nós vamos para o conto. Então, é, meu esposo trabalhava, eu estava em casa, fazia minhas coisas correndo, porque o coletivo conto no pé da árvore, e hoje a formação dele é só de mulheres, né? Mas antes já teve homem. E então, é só de mulheres e é uma correria para a gente se ajuntar no sábado e estar tá ali. Porque... Eu trabalho durante a semana, então eu chego no final de semana, é casa para arrumar, é comida para fazer, é filho para cuidar. Então, nesse meio tempo aí eu falei, não, eu preciso ter um tempo e é um lugar onde eu gosto de estar, é um lugar que me faz bem. Eu sou brincante do conto, faço contação, nós cantamos, dançamos, brincamos, a cultura popular brasileira. Então, é, quando eu apresentei o conto para os meus filhos, é, até então eu ainda não estava morando né, na casa que eu fui, né, eu estava morando em outra residência, e aí começou naquilo, né, doses homeopáticas, vamos devagarzinho, e aí eles, nossa, aí eles começavam, hoje você não vai no conto, se eu tinha algum compromisso ou algo parecido, aí eles, não, a gente tem que ir para o conto, mãe. E aí meus filhos participam, estão lá até hoje, o Arthur, o Miguel, e nessa fase, né, que eles, quando eles entraram no conto, eles eram criança, né, hoje o Arthur já está na adolescência, a Miguel na pré-adolescência, é muito difícil você engajar a criança, né? Então, a gente chama nossas sementes porque eles vêm desde pequeno. Porque chegam numa certa idade, eles não querem mais, né? Não é algo que interessa. Então, nós estamos sempre trabalhando isso no conto de como. É, incentivar, estar tá com as crianças, trazer ela, vamos numa exposição, é, coloca eles para fazer algum, tocar algum um instrumento de percussão, ou cantar, ou contar história, ou ajudar na, na formação do, quando vamos fazer a festa do, do boi, na montagem do boi, então a gente tá sempre tentando não só as minhas crianças, como as outras crianças também, que são os meus sobrinhos, a gente tá tentando sempre levar eles, né, ó, oh, Aqui está o conto, porque chega uma certa idade a gente sabe disso. Nós já fomos adolescentes, né? A gente, tem coisas que já não, não nos interessa mais. Então a gente está sempre puxando as crianças para esse lado, né? Então já tem um tempinho aí que eu estou no conto e é isso. É um lugar que eu gosto de estar. Queria mandar um beijo para as meninas, né? Para todas o coletivo, especialmente <risos> para Jéssica, né? Que está sempre aí a gente que apresentou o conto pra mim, a Mel também, as meninas, Bianca, que elas estão sempre, né, é, eu falo que o, o conto vai para além do dali, né, quando as pessoas veem, é, começa bem antes, qualquer projeto que nós colocamos, que nós fazemos, tem as meninas tá trabalhando o tempo todo, e eu queria mandar um salve para elas aí, pra Jéssica, Bianca, Mel. <risos> e é isso.
1: Um salve mesmo, eu sou fã do conto, então não poderia deixar de estar e essa curiosidade de saber, né, como cada uma foi formando. Depois quero saber de cada uma delas como que chegou a criação de um projeto tão maravilhoso que é o Conto no Pedal, tão um contagiante, né? Mas voltando a, a, é a tudo que você contou, uhum. você falou de alguns desafios, como perder a mãe muito nova, ser mãe muito nova, não não ter mais aquele, entre aspas, de direito, né, que você tinha direito, mas é muito difícil considerar a sua vontade individual com filhos para criar, então, isso de em vez de pensar a profissão que você queria, você aceitar o trabalho que ia sustentar os seus filhos, é. Então, para quem está ouvindo a gente e está passando por isso, alguma adolescente gestante, o que, que você pode acrescentar né, com a sua experiência? Algum conselho que agora você já tenha sabedoria para passar para quem também está numa situação como essa?
2: Não desistir, não desistir, lutar. É, o lutar, que eu digo, é ser perseverante, né? Ser tudo que você faz. Qualquer coisa que você for fazer, faça com amor. né? Então, todas as casas que eu limpei, eu não limpei pouca casa não, limpei muitas. viu? Todas as casas que eu limpei, tudo que eu fiz foi tudo com amor. né? Então, você ser perseverante, você ser firme. É... Eu gosto de mencionar uma coisa que aconteceu comigo. É... Rede de apoio é bom ter, é ótimo ter. A gente precisa ter. Eu não tive uma rede de apoio. A rede de apoio que eu tive foi dentro da minha casa, o meu esposo. Depois, mais para frente, apareceram pessoas na minha vida que seria uma rede de apoio, só que a, a rede de apoio eu não tive. Então, eu mesma fui atrás, sabe? Não de que eu tinha que provar para alguém que eu sou melhor do que os outros, não. É provar para mim mesma que eu consigo, né? Que eu consigo dar um futuro melhor para os meus filhos, que eu consigo. É, dar uma alimentação, que eu consigo estar ali, e é isso que eu, que eu me cobro o tempo todo, entendeu? De como é, é, eu fico muito assim, de como eu, eu ser um ser humano melhor, né, os meus filhos. Então eu cobro isso o tempo todo deles, o tempo todo de mim. Olha, eu preciso ser, às vezes, sabe quando você tá deitada na sua cama, você fala, meu, não tô com vontade de fazer nada, por mim eu morri aqui dentro da, da cama. Aí eu olho para os meus filhos e falo... Não, é luta. Bora, que tem as crianças aí. Entendeu? Então, vamos Então, às vezes eu estou assim... Não, vou fazer tal coisa. E aí eles vêm e falam... Mãe, você faz aquele bolo? Eu falo... Meu filho está pedindo um bolo para mim. Eu vou levantar. E é o tempo todo. Porque é, quando você sai da sua casa... Você vai trabalhar se né, tá na sua vivência cê, acontece tantas coisas que acabam te desanimando que te levam para um lugar meu parece que você quer se afundar e não sair nunca mais só que aí você tem os seus filhos você olha para o lado e fala não é é luta entendeu? então o que eu ao falo mesmo tempo que pessoas, eles
1: demandam eles incentivam né com as coisas que eles demais,
2: pedem o, o tempo todo o que eu falo pro para as pessoas é não desista não desista é ser perseverante eu, eu sou uma pessoa que eu e eu já falei isso eu tive uma um exemplo da minha casa meu que se eu não, não tem como eu não desistir da vida minha mãe ela teve um ca né um câncer e aí depois esse câncer foi criando metástase e foi espalhando pelo corpo e minha mãe ela ela não desistia sabe ela olhava para gente ela falava assim, meu, eu tenho que trabalhar por vocês, cara Sabe, e ela Às vezes gente, ela estava ruim, só que é, para nós, ela falava Não, eu tô bem, e a gente sabia que ela tava ruim Mas ela, não, eu tô bem, entendeu Então eu, eu, eu fico vendo muito assim, meu eu Tive uma mãe que ela tava é, Ruim, já tava, meu, na na beira do, Da morte, e ela lutou o tempo todo ela não lutou por ela, ela lutou por nós.
1: E você falou também de, de ser melhor para os seus filhos e dar as coisas, não é dar aquilo que você não tem, ou dar o melhor, que você ia explicar melhor, né? O que você estava querendo dizer sobre essa qualidade que você busca sem, sem ser isso de tapar os buracos.
2: Então, Júlia, é, respondendo a sua pergunta referente a dar as, a, a dar, né, as coisas para os filhos, eu penso muito assim, que você, não é você dar coisa de valor. Quando você coloca um filho no mundo, é, não é só dinheiro, não é só alimentação, é você estar tá ali o tempo todo. Porque a criança, ela te testa o tempo todo. Né? Então, além dela te testar, ela te ensina. Porque você fala assim, não pode, ela vai lá e mexe. Não faz isso, ela vai lá e faz. Então, todo dia, eu, 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 eu tava falando isso com minha esposa esses dias, toda hora, você, você escova os dentes? Você escova os dentes? Você escova os dentes? Já escova é os dentes, eu é os dentes, Miguel. Então, é, eu acho que o, o você, o você educar a criança... É isso, é você estar tá ali o tempo todo, né? Você tá ali, você vai falar que não, ele vai fazer, você vai explicar o porquê, entendeu? Então, vai além de dar, você dar um carrinho, um, um... Não vou nem falar carrinho, porque as crianças hoje querem tudo celular, né? É celular, é um Playstation, não. É você estar tá ali o tempo todo. Educar é você trazer a criança para você. Olha, não faz isso. Eu estou te punindo por esse, esse esse motivo. Né? isso não pode fazer, por quê? e você explicar, então quando é, eu penso muito nisso eu, Nayara, que não adianta eu dar um mundos e fundos para os meus filhos sendo que eu não, sabe, a base o porquê que eu tô dando aquilo né? ou, ou porque eu estou te punindo né? eu, eu também não sou essa pessoa que acha que tem que espancar não nossa, eu não acho isso não, não, não concordo com isso né? ninguém, ninguém tem que bater em ninguém eu sou, eu sou da questão que, olha, você fez isso, isso, isso. Você está sendo punido por esses, esses motivos. Porque o que acontece? É, ser mãe hoje, para mim, é isso. Ser ensinar e explicar. Porque daqui para frente é igual eu, eu. Perdi minha mãe com 12 anos. Pode ser que minha mãe daqui, daqui uns 3, 4 anos, sei lá, eu não esteja aqui, né? Então, eu explico para os meus filhos hoje, pra, ou explico puno, chama atenção, puxa a orelha, né, modo de dizer, para lá fora as pessoas vão, não, a sociedade não fazer isso com eles, né, porque a gente tem uma sociedade perversa, uma sociedade que pune, né, que aponta que, nossa, isso para mim é, eu estando aqui, né, ó, oh, Arthur e Miguel, isso não se faz, isso é errado, né, então está certo, olha, parabéns, não é só, não é só, é, puxar a orelha não, é elogiar, né, olha, tô aqui, você, né, você parabéns, tá ótimo, né? E quando você é pai e mãe, é que nem sei, ah, eu trabalho 13, 14 horas por dia, 15, 16 horas. Quando você é mãe, você não, eu acho que eu é, peguei muito isso. Não é você ficar 16 horas trabalhando o dia inteiro, não. Não é só comida, não é só calçado, não é só vestir. Isso também é super importante. Só que a educação, meu, é... É um, é, um, é um tudo Porque às vezes você dá tudo pro seu filho Só que o principal, o primordial Que é a educação É um olhar diferenciado É uma conversa, um diálogo Um abraço Você passou a, a, o dia inteiro trabalhando E você não consegue entendeu? Então eu acho que ser mãe hoje para mim, Nayara É isso É você estar tá ali o tempo todo Porque um bebê, hoje eu tô com um bebê De quatro meses em casa ele, ele, te, não, ele te suga o tempo todo. né a atenção voltada para ele. Quando você tem um filho de 12, 13 anos, a atenção é diferenciada. Que hora você está vindo da escola? O que você está fazendo? Mãe, eu posso ir para tá um lugar? Pode. Com quem que você está? Aonde você está? Aí, quando você já tem um filho, que eu tenho três filhos em três fases diferentes. Quando você tem um filho de 9, 8 anos, ele quer uma atenção, um carinho, que nem ontem meu filho falou, mãe, vamos jogar stop? Falei, ah. falei vamos, Miguel, vamos. Né? Eu falei, ah, vamos jogar lá umas partidinhas, até deixei ele ganhar um pouco, porque como você vai, eu escrevo rápido, já sou adulta, né? E aí ele não alcançou, ele, ah, você escreve rápido. Eu falei, não, imagina. Aí eu fui, brinquei um pouco com ele, então, cê, você ser mãe é, é um negócio tão louco assim, porque às vezes assim, ó, quem não tem filho, você tem 24 horas do dia para você. Né? Você faz o que você quiser, se você quiser dormir, você dorme, você tem seus compromissos. Agora, quando você tem mãe, você fraciona. Não tem como ser só para vocês essas 24 horas do dia. Você tem que fracionar, você tem que estar tá ali, é a escola que liga, é o posto que você tem que levar lá para tomar a vacina, para ver se está em dia. É o calçado que você tem que ir para trabalhar, para buscar, né para dar para a criança, é né? no aprendizado que às vezes você, meu, a criança ela te suga, eu falo isso porque eu tenho três, eu amo meus filhos, eles são tudo na minha vida, só que ele vem com uma carga tão pesada, de que tem uma hora que eu falo, meu marido, eu falo, meu, eu tô cansada, porque eu, eu, não, eu não quero passar despercebido, sabe, eu quero estar ali, olha, é na lição, Miguel, onde tá? Onde é a sua dificuldade, filho? Vamos lá, vamos sentar. Arthur, eu tenho, eu tenho três filhos, dois filhos, né, o, o os, os Arthur e Miguel, eu tenho os dois filhos totalmente diferentes, né? Eu tenho um filho que eu não preciso falar para ele, ô, oh, tem lição? Não? Eu tenho um filho que ele traz pra minha mãe. Eu já tenho outro que é totalmente diferente. Se eu não pegar no pé, é minha filha do céu. <risos> é, pode deixar. Você vai chegar lá na escola, aí, aí chega, chega na reunião, a professora fala, não tá fazendo lição. Eu sei dos meus filhos. Então, ser mãe é isso. É você estar tá o tempo todo ali, ó. Né? Antenada... Aí agora é o bebê pequeno. Opa, peraí. Ele já tá levantando, já tá forçando. Toma cuidado, porque ele cai. Então é um, é um fardo grande, mas é um fardo que eu... Nossa, eu amo muito. Nossa, foi uma dádiva ser, ser mãe. Eu agradeço imensamente, né? A Deus, aos orixás. Eu, eu ser mãe. E eu gosto de ser mãe. Né, eu gosto muito, muito, muito mesmo. E
1: existem ainda uhum. outras dificuldades além da criação, né? Da, do convívio que antecede, né, durante a gestação, no parto, as violências obstétricas que estão só aumentando, aumentaram, né, com a pandemia, é, você também falou da, do contato e da importância antigamente, até hoje, né, de curandeiras, de curandeiros, como que foi para você a, a gestação entre dificuldades e também de, de referências que você teve, você... É, teve o, os seus filhos em hospital, você teve com parteira, teve, teve doula, você já tinha esses conhecimentos esse, esse amparo dos conhecimentos antigos também como que foi?
2: Então, é, assim a gestação em si, as minhas a sua última agora, porque eu já estou com uma idade avançada, né tive diabetes, hipertensão hipotireoidismo, foi diferente, porém as duas outras, eu era super jovem porém não entendi algumas coisas né? você falou de, de violência obstétrica, tem até hoje inclusive nessa do meu filho agora, depois eu vou contar né? Do, dessa última gestação que foi em janeiro discuti com o médico né? Discuti com o médico depois eu vou entrar nesse nesse fato porque eu discuti com ele se você vendo hoje, foi uma violência obstétrica, então é, quando eu tinha meus 16 anos quando eu engravidei foi tranquila a minha gestação. Então, né, aqui em São Paulo, ô, Julia, aqui em São Paulo, o SUS, de verdade, eu, não, eu trabalho nele, né, eu, eu uso eu o uso SUS. Aqui, de verdade, é bom, né? Não é a melhor coisa do mundo. Porém, quando você fala de gestante, gestante, meu, não tem o que falar. Eu trabalho nele, né? Então, assim, é o... É, pessoal de dentro do posto, meu, é uma carga muito pesada, não, vamos procurar, vamos ver a mulher que tem sífilis, vamos na comunidade, vamos atrás, entendeu? Então, assim, hoje, o que eu vejo da época que eu tive com do Arthur, é, tá melhor, cada vez tá aqui em São Paulo, capital, entendeu? Não posso dizer em outro estado, estou dizendo o que eu conheço e o que eu trabalho, é bom, entendeu? Então, assim, é... O que que acontece é que tem médicos e médicos, enfermeiros, e enfermeiros, assistentes sociais, assistentes sociais, entendeu? A gente sabe que a enfermagem não não, tá, não é muito, não é bem remunerada, enfim. São são outros outros é, é outras instâncias, porém, aqui em São Paulo ainda é bom. Está bom, né? Então, eu tive uma gestação agora que eu tive um amparo muito bom e eu tenho é, diabetes, hipertensão, estava acima do peso. Eu não tenho o que falar, o meu amparo foi maravilhoso, sabe? De, olha, de me ligarem. Eu que nem teve um dia, assim, ah, me deu na tele, falava, ah, não tô afim de ir no médico, porque era toda semana. Passava no Hospital do Mandaqui, fazia pré-natal de alto risco lá e fazia na UBS. Lá no. aqui no. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da OBS. Aqui na, na Vila Bertina. E aí teve uma falei, que falou, ah, não quero ir mais. Ai, tô cansada. Já aí tava, já tava chegando perto pra ter. E aí o posto me ligou. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Falei, nossa. Que, e alguns anos atrás, você morria, as pessoas nem ligavam pra você. Então, referente a gestante dentro da capital, São Paulo, né? Tá bom. Entendeu? Eu trabalho no consultório na rua. É, a gente tenta, assim, o um máximo sabe, é, é um, tem gestante, vamos atrás, tá, começou o pré-natal, vai fazer o pré-natal, vamos fazer o acompanhamento, né, testou positivo para sífilis, vamos fazer o tratamento, né? porque tem a sífilis congênita, então vamos, então assim, eu particularmente não tenho o que questionar, né, eu tenho só que agradecer, porque o, o amparo que eu tive, tanto aqui no, na UBS, quanto lá no Hospital do Mandaki, foi nível top, Entendeu? porque se eu tivesse se eu tivesse um convênio médico nem sei se eu teria entendeu Nossa de investigar de saber né eu tive meu filho com 37 semanas por conta da diabetes né cheguei lá no manda aqui, apareceu ah, particular exceto o médico que eu discuti com ele né mas enfim <risos> exceto isso foi maravilhoso o atendimento entendeu olha é a mãezinha tem diabetes tem hipertensão tem hipotiroidismo vamos então assim não tenho que, que questionar eu Nayara eu tive minhas três gestações, as três eu ganhei no Hospital do Mandaqui, as três foi pelo SUS, e assim, cada uma em época diferente, e a, a grande, é, o que eu levo é, cada dia está melhor. Não chegamos no nível top, não, ainda não. Né? Tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa a ser feita, mas em questão disso, foi ótimo. Porém, lá em 2009, teve algumas falas, que eu levo até hoje, do hospital, não manda aqui, mas isso eu vou dizer como que é de pessoa para pessoa, de profissional para profissional né, a mulher saí com o bebê, eu tinha 16 anos era adolescente, 17 né saí com o bebê, ela falou até o ano que vem eu estranhei, até o ano que vem, ela é, porque o ano que vem você vai estar aqui de novo, e aí eu não, não hoje eu consigo ver o, 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 o que que ela falou, mas antes eu não conseguia entender isso, até brinquei ela falou assim, é, porque daqui o ano que vem você vai estar aqui Tipo assim, você teve agora, né? Mas o ano que vem você vai engravidar, vai estar tá aqui, isso vai ser sucessivo, não vai passar, não vai acabar. Isso foi uma violência obstétrica. Eu sofri, é mas. É um preconceito, lá na época, né?
1: No, demais. No que você precisa de atenção, você precisa um
2: preconceito. Sim, de tipo, ó, o ano que vem você vai estar tá aqui de novo. vai lá, até brincou, ah, relaxa, ano que vem você vai estar tá aqui. E aí eu fiquei meio assim com a fala, né? Não, não entendi muito, né? Eu fiquei assim, aí passou, hoje eu consegui entender que foi uma violência obstétrica que ela me fez.
1: Mas muito importante né? algum... a sua fala de do, do quanto que o SUS, ele é importante, ele funciona melhor do que convênio, se não fosse a, a corrupção e a ignorância das pessoas lá ah. por políticas públicas, né? Porque a, a rede, ela está ela desenhada de uma forma que é referência aí fora, né? Em outros países não, não tem o que a gente tem aqui de um agente comunitário de saúde ir na sua casa não. com antecedência para agendar suas consultas, a UBS fazer a prevenção. E, então, realmente é, é importante o, os curandeiros e curandeira, eles sempre, como foi a sua mãe, né? Estavam suprindo uhum. enquanto o SUS ele não era direito, mas eu acho que avançar é os dois caminharem juntos, né?
2: Exatamente. O SUS ele é se fosse seguir pelo papel, ele ia ser maravilhoso. Ele ia ser top, ia ser melhor do que muitos convênios aí de, sabe, convênio nível bom. Só que tem uma grande questão aí, né? A corrupção, né? É isso que defaz o SUS, é isso que acaba com o SUS, né? Então, você entra, cê, trabalha em hospital, né? Você vai em um tal hospital, você vê que entra verba, né? Só que o diretor do hospital, sei lá o que ele faz, que não entra a verba necessária para os instrumentos, para para a parte da higiene, enfim, é uma questão muito grande assim. Porém, tem que ser falado, né? Tem que ser conversado sobre isso. Por que está assim? Né? O que, que é? O que, que precisa, no meu ponto de vista, é fiscalização. Infelizmente, nós não temos fiscalização, sabe? A fiscalização boa não tem. Cada um faz o que quer. Festa do caqui, entendeu? Então, cada um admi administra do jeito que tem que ser. Né, que se tivesse uma fiscalização que tivesse ali em cima, e nem, muita coisa não, não, não estaria acontecendo. Né? O SUS é bom, o SUS está aí, está para todo mundo. Né? Eu hoje poderia até pagar um convênio, né? inclusive tem até o convênio da empresa, só que estava na carência. Né? Não ia conseguir ter o um neném lá. Eu falei, ah, não, vai ter com a participação, enfim. Eu falei, não, eu vou utilizar o SUS. Porque eu acho muito engraçado assim, né? eu tenho... Eu, é, eu trabalho no SUS e não utilizo o SUS. Não, eu trabalho no SUS e utilizo o SUS. O SUS é para todos. Eu trabalho no SUS e vou utilizar o Albert Einstein, né? Não, porque qual que é a diferença? Não, eu trabalho nele, eu vou usar ele. Se eu consigo ofertar ele para as outras pessoas, ele então ele, ele é bom, ele serve para mim também, entendeu? Então eu penso muito nisso. Então eu vou usar o SUS. O SUS está aí, né? Tem muita coisa que precisa ser reestruturada, precisa, né? Só que de você eu Nayara vendo de 2009 até agora três anos atrás referente à gestante né isso estou dizendo por mim referente à gestante porque eu passei né eu não tenho que questionar é só agradecimento né e o agradecimento que eu falo também não é só da empresa, da organização social, do, não, é dos funcionários, porque tem muita coisa que acontece que vai para além da empresa, é o funcionário. O SUS acontece também com os funcionários, as pessoas que estão ali. Aí é outra questão que a gente entra. É o funcionário bem remunerado, entendeu? É, é uma coisa tão assim grande que você for
1: mexer, é só.
2: Entendeu? É, do então, ponto é de isso. vista
1: da corrupção, não é interessante investir em fiscalização, né? porque aí eles vão Nem ter que tô. aumentar a remuneração <risos> e tudo mais. Você falou da discussão com o médico. Você quer falar o que aconteceu? É então. É, na verdade
2: o que, que o motivo foi? O meu médico, o Dr. Wagner, eu até posso citar. Enfim, ele tinha marcado a minha cesárea de emergência para o dia seguinte, né? E aí eu cheguei lá, ele falou: oh, "Você vai em jejum". Me deu a carta, me deu todos os 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 papéis, tudo, e aí eu tava no ambulatório, tá no ambulatório, ele falou, amanhã você precisa estar lá no hospital, na maternidade, porque a maternidade fica dentro do hospital, né, eu estava em, em outro pavilhão, aí ele falou, amanhã às é sete horas em jejum, pois bem, cheguei lá, arrumei todas as minhas coisas, ansiosa, foi, fiz cabelo, saí, fui fazer a unha, tal, 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 enfim, aí cheguei lá, o médico falou que não, que ele não ia me atender, eu falei assim, como assim, o senhor não vai me atender, ele, não, eu não vou te atender, porque precisa de uma UTI NEL. eu falei, seja por isso, eu espero a UTI NEL, o solicita, ele não, só que ele começou a, a ir para outro âmbito, sabe, tipo, ah, não, não vou te atender, porque eu não fui eu que marquei, e blá, 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 eu falei assim, tudo bem, você não vai me atender, não só existe você de médico, não vou sair daqui, ele falou, então, eu falei, vou assinar minha internação sim, eu só tem você de plantonista. Liga pro meu médico, né? ele mandou eu subir Então Aí, aí, aí ele falou, ah, mas Eu falei assim, só que tem coisas, doutor Ele falou, é, ah, só que ninguém me avisou Eu falei, só que aí não cabe né? Eu sou, eu sou paciente aqui Eu não tenho que saber se o médico te ligou Se ele solicitou a UTI, né, ou se o nenê, Isso daí não Só que eu tô aqui, então eu preciso ser atendida Aí ele pegou e falou, você vai voltar daqui Três dias Aí eu olhei pra ele, eu falei assim, qual que é a diferença de você fazer o parto hoje, daqui três dias Aí ele, aí ele começou a colocar um monte Eu falei, não, daqui eu não vou sair enfim, não saí, fiz o parto. Não foi ele que fez, né? Quem tive o neném foi a doutora Juliana que fez. Só que se eu não tivesse batido o pé... Eu, li, eu falei assim, qual que é a diferença de eu voltar agora e daqui três dias? Eu falei assim, se a médica falou que já abriu uma vaga de UTI Neo para o neném, se precisar. Aí, só que eu, eu senti, até meu esposo né, sentiu também, que foi um pouco assim, sabe? Ele estava fazendo meio o corpo mole. Por isso que eu estou dizendo, que é de profissional para profissional. Né? Não foi uma coisa assim, olha Nayara, acontece o seguinte, o neném está assim, assim, assado. Não foi assim. Entendeu? Eu, sou, eu não sou legal a esse ponto de ah, não. não tinha a vida do meu filho. né? Não tinha, não tinha. Porque tinha vaga, tinha vaga lá, né? Quando eu subi para o centro cirúrgico, tinha vaga, tava cheio. Né? Aí a médica, depois, quando foi umas 5, umas quatro e meia, 5 horas da tarde, eu olhei para o meu marido e falei: Nossa, eu tô passando mal. Só que eu já estava tomando glicose e tal. falei: É, tô passando mal. Aí eu falei para a doutora, eu falei, olha, eu falei, Fábio, desce lá e faz uma ouvidoria, porque isso não é normal, né? Aí a doutora veio e falou, desceu a UTI, a médica da UTI, né? Eu falei assim, olha, já tem uma vaga tal, tá, se precisar. Ela falou, ah, vou te mandar para cesárea. Aí eu fui, fiz cesárea, fiz a laqueadura também, <risos> né? E aí foi, tirando esse ponto, né, que as médicas vieram conversar comigo, só que eu fiquei esperando, ó, desde as sete horas da manhã, meu filho nasceu às 5h58 da tarde. Então, assim, por, você não foi logo por que você fa... quis,
1: ele que marcou, né? Não,
2: foi ele que marcou. Então, assim, aí ah, cheguei lá, não, vou ter hoje. Não, eu estava com a carta do médico, olha, paciente, tal, 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 diabético, pertence, tal, tal, tal. Ele falou: ah, mas eu falei assim: só que aí você entra em contato com o doutor Wagner, ele tá lá embaixo no ambulatório. Aí o senhor conversa com ele. Não ser mandado daqui três dias, porque, ah, sei lá, você não está afim de fazer a cesárea hoje. E ficou nítido isso, né? E eu falei, eu bati o pé, falei: olha, desculpa, eu não vou embora. Ele, então não vou fazer. Eu falei, não, só existe você de médico aqui, querida. Ele, eu não, não vou fazer. Eu falei, você, nem quero que você faça, nem precisa encostar em mim. Aí veio outra médica, fez, foi tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Mas foi essa situação que eu queria colocar. Que também, de uma certa forma, a forma que ele falou, o jeito que ele falou, eu discuti com ele assim, nós levantamos o tom da voz, né? E do jeito que ele falou, foi uma violência obstétrica. E é, como então, que você assim, ia depois
1: as... ficar tranquila de deixar ele fazer o quarto? Né? Eu,
2: eu não, não mesmo. Eu falei, não preciso nem que você ponha a mãe em mim, sai fora. <risos> falei, não quero. É, então, do jeito que ele falou, a forma que ele falou, ainda, eu ainda usei até. Eu falei assim: olha, eu te garanto, que se fosse ali no São Camino, você ia fazer. Falei para ele sim. Ele falou: É, mas aqui é SUS. Eu falei, sim, SUS, e eu tenho o direito de usar, e eu estou aqui fazendo jus ao meu direito, né, porque assim a pessoa entende, ah, SUS é bagunçado, não, não é bagunçado, e não vai comigo, não, desculpa não, vai ser bagunçado, né, então aí ele ficou meio assim, saiu, foi embora e a médica veio, fizeram a minha internação depois de um dia inteiro, porque eles me deram um chá de cadeira, sabe, eu senti isso eu falei para minha esposa, eles estão tá me dando um chá de cadeira só que aí eu tava tomando a glicose aí tem uma hora que eu falei a médica, eu não, não tô aguentando mais, aí ela veio e falou ah, vamos te mandar para cesar, descer a médica conversou, nele graças a Deus, não precisou de o teinel não precisou de nada, seu super bem, saudável. né? Então, são coisas, situações que, dependendo da, da pessoa, Júlia você é, deixa passar, sabe? Você deixa despercebido e você vai embora. Entendeu? Se o fato de eu, se eu não tivesse batido o pé e não tivesse é, falado assim né, com ele, eu ia embora e ia voltar de, depois de três dias, inclusive que eu ia fazer com ele. Ele tá mandando eu voltar no próximo plantão dele. Que ele não queria fazer agora. Ele falou, ah, mas não foi agendado. Eu falei, foi agendado sim. Não tá na sua agenda aí, ó. Tá, mas foi agendado. Entendeu? Então, são coisas assim. Se, se nós não soubermos conversar, falar, bater o pé, meu. O pessoal te tipo, passa a perna e faz o que quer. Faz de gato sapato e Até você?
1: fazer a gestante voltar para casa é uma violência, né? Porque você vai embora com exatamente. Ou Depois tem que pegar outra. E, ó, um e dia de fato, o meu
2: marido... Meu marido falou assim, Nayara, não dá para ir embora. Eu falei, eu não vou embora. Ele falou, não dá, porque ele entrou em contato com a empresa falando que o neném ia nascer né, na, no dia 11. E aí já mandaram outra pessoa lá no lugar dele. Ele falou, eu vou, eu vou assumir uma falta, porque já tem pessoas lá, porque ele ia pegar a licença maternidade em cinco dias. Eu falei, não, mano, não vai voltar não, ué. Oxe, combinado não sai caro, ué. Não fui eu que pedi. Eu, aí eu olhei, aí minha pressão tava alta. Eu falei, eu olhei para ele e falei assim, eu não vejo o porquê. Se eu tô, eu agora no momento, quando eu já cheguei na sala, eu já estava com a pressão alta, e aí depois de eu ter ficado nervosa, aumentou mais ainda. Mas foi por conta do nervoso. Eu falei, eu não vejo porquê. Aí eu dei o controle que o médico tinha não, dado, deixaram você mais em
1: risco, né? Você já tá mais em com risco
2: situações, exatamente. Aí eu vim embora. Teve neném, vim embora. Depois não vi mais esse médico. Inclusive, eu falei que eu até ia fazer uma ouvidoria, né? Porque a gente tem, que, tem que questionar, tem que falar, né? Não, não foi bem tratado? Tem que, tem que fazer a reclamação, sim. A gente não pode deixar, entendeu? E aí, eu fiquei tão assim, porque você já tá tão, sabe, fragilizada. E eu tava no meu ponto, assim, eu tava cansada, exausta, sabe? Tava querendo, ai, ah, meu Deus, não aguento mais essa barriga imensa, que eu faço uns barrigão grande. Falei, ai, ah, não aguento mais, meu Deus. Ainda vim aqui discutir por uma coisa que, meu, não cabe, sabe? Tem coisas que são desnecessárias. Aí, enfim, foi tudo bem, graças a Deus. E aí, eu não tive oportunidade, e também eu fiquei tão assim, agora já passou, tem quatro meses, mas no começo tava tão, sabe, a gente fica, depois que a gente tem neném, nós ficamos bem fragilizada em todos os aspectos, mental, físico, né eu falei, ah, eu não quero mexer com isso agora, né? mas o que eu deixo aí é, aconteceu coisas assim, faz sofridoria, reclame, é a única forma que a gente pode, né, é, bater rebater essa situação, né não pode deixar assim, sofreu violência obstétrica, reclame, questione, vai lá, faça uma ouvidoria, não deixa passar, né, e eu tava vendo até na televisão que as pessoas que mais sofrem violência do, né, obstétrica são mulheres negras, né, e aí eu falei, poxa vida, aí eu tô numa dessas aqui, né, falei, nossa, só que eu fiquei tão assim que eu não consegui, é, sabe, ir lá falar, ainda falei pro meu marido, desce lá na ouvidoria, eu não consegui, eu não consegui, não estava no meu momento, sabe, o momento que eu estava era, eu preciso ter esse neném e é isso que eu quero, né, se fosse outro momento, eu poderia ter descido lá, ter reclamado, ou até mesmo depois, mas também não
0: estava com cabeça, enfim. tem é isso, né, que você fica suscetível, né? É sempre no um momento extremamente é um suscetível. Tipo, como você, no momento ali que tá perto de estar tá parindo a criança, você vai ter que correr atrás de uma burocracia, de tentar resolver uma coisa que é direito seu, né? Exatamente. É.
2: Bom, e vezes mas... você fica até meio assim. É, então, será que está acontecendo isso comigo mesmo? Você fica meio perdida, assim, sabe?
0: É, tanta coisa Como... acontecendo ao mesmo tempo, né, sensações do próprio corpo, e além da toda a questão da burocracia, então é uma coisa difícil de você se posicionar, assim, na hora, né? Sim, é... e a... pode
2: falar, Não. desculpa, eu ia Não, falar, falar um negócio, mas eu ia falar do porpério, né, que é o depois, os 40 dias depois, assim, é graças a Deus, aqui na minha casa eu tive uma rede de apoio muito boa isso eu, eu tenho que falar, tenho que agradecer as pessoas que me ajudaram porque, meu, parece que o mundo desaba sabe, são tantas a emoção que você olha, meu o pacotinho é meu, né ai, nossa, é uma coisa boa só que os hormônios estão ali estão trabalhando ali e você fica, nossa, parece que tudo vai desabar, porque é a criança chorando, né, é o peito que enche de leite, e você fala, meu, o que, que eu vou fazer agora? Né? Sorte que tem simpatias da minha família, inclusive minha mãe trouxe para nós, que passou da minha avó, pega o um pente virgem, vai no banheiro embaixo do chuveiro, vai passando, que o leite vai saindo... Então, são coisas que, isso daí é coisa da minha avó e dá super certo, se você for lá no, 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 no posto, né, na UBS, no, até mesmo na maternidade, o que eu aprendi é, não vai para baixo do chuveiro, porque a água quente ela estimula mais, porém, fazer, ordenhar na água quente é a melhor coisa que existe, né, então são vivências que eu aprendi da minha avó, que passou pra, da minha mãe, que passou para minhas primas, e aí deu super certo e a pessoa fala, ah, eu tô com peito em Pedro, né? Porque você teve neném comigo e assim, passou dois dias, meu peito enche de leite, né? E aí, ai, Nayara, você tem que doar. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo tirar nem pro, pro neném aqui, tá doendo demais. Aí vai para baixo do chuveiro, faz essa simpatia maravilhosa, inclusive, e dá super certo, só que você tem uma rede de apoio que tá ali com você o tempo todo, é muito bom, né? Porque você, você sai de quando isso eu senti, quando você, você, é mãe, você tá grávida, o nenê sai, parece que você sente um oco, um vazio tão estranho, né, e aí até tudo isso, os hormônios, trabalhar dentro de você, que saiu, você se sente muito frágil, né, então você tem alguém que vem, que te traga um café, né, e os meus filhos, eu falo para eles, vocês estão de parabéns, nossa, vocês me ajudaram pra caramba, né, eles não sabe o quanto, ele um, eles vinham perguntar, tá tudo bem, mãe? É né, Porque eu fiz a cesárea, fiz a laqueadura, né, e na laqueadura também dói pra caramba, e eles vieram, todo mundo me ajudou, né? recebi até flores, todo mundo aqui, nossa, me abraçou de uma tal forma, e isso é muito bom. né? Eu fico vendo as mulheres que não têm essa rede de apoio. Isso deve ser muito ruim, né? você ter o seu filho e depois você não ter sabe alguém para te acolher para te ajudar né para te dar às vezes você não precisa é só de um carinho né alguém que fica ali com você que fica ali embaixo do banho que te ajude a levantar pôr um sapato um chinelo isso é maravilhoso né então é isso que eu fico pensando as pessoas que não têm essa rede de apoio no puerpério né que isso faz toda a diferença você vê as mulheres que têm depressão pós-parto se você tem uma rede de apoio que te ajuda isso é, é muito baixo acontecer, né, você ter um parceiro ou uma parceira, né, alguém que esteja ali com você, que está ali o tempo todo, olha, eu tô aqui, isso vai passar, né, vamos com calma, porque a criança chega e não tem, é, não tem instrução, né, então ele chora, e aí alguém precisa estar ali te apoiando, te ajudando, né, e aí você pega umas vivências de antigo, né, não pega peso, não faz isso, isso é muito bom. <risos>
0: Né, porque às vezes tem muito a noção de que ah, vamos ajudar que nasceu vamos ajudar a, que tem que cuidar da criança mas esquece que também tem um efeito na mãe né essa, essa gestação foram nove meses então também tem uma queda de, de hormônios depois que a criança nasce então precisa realmente de um amparo né não é só a criança mas assim ambos né precisam de um amparo é Nai para a gente para gente ir finalizando é, o que você espera desse ano? Quais projetos futuros você tem? Tem alguma coisa que você deseja acrescentar, de reflexão? Alguma coisa que você deseja abordar? Olha, o que eu espero desse ano? Eu espero, assim, no contexto
2: geral, não só da minha vida. Que tudo isso que vivemos esses dois anos passe, sabe? Porque todos nós estamos saturados, né? E aí, quando você vai ver nova variante, às vezes eu evito de assistir televisão, sabe? Porque você fica vendo essa tragédia, é mais tragédia, é doença, é isso. Eu espero um ano melhor, né? Um ano de paz, um ano de muita saúde, muita, muita. E, e gratidão, gratidão porque eu, graças a Deus, assim, não perdi ninguém nessa pandemia, por conta do convite, assim, do meu da minha família, dos meus familiares. Graças a Deus ninguém teve gente com covid, teve. Graças a Deus ninguém foi hospitalizado, né? Então é gratidão, né? E é isso. É, eu peço para todos nós saúde, muita saúde, muita saúde. E a saúde que eu peço também é saúde mental, assim, porque às vezes eu fico vendo que tá tá todo mundo precisando, né? Então como eu como eu posso ajudar o próximo questão de, dessa saúde mental é uma palavra de consolo porque ultimamente tô vendo tanto é apontar não é só apontar é apontar, é um todo, um erro um erro que você faz, meu, parece que as pessoas te, te martirizam até o resto da sua vida, sabe então é isso, é ajudar o próximo né, eu vim com isso né, eu, eu tenho três filhos, né, Arthur, Miguel e o Kevin porém tive a Tainá que é minha sobrinha que veio morar comigo ela tinha 15 anos de idade, aí depois veio a Fernanda, que é irmã do meu esposo, né então as pessoas falam, ah, você é mãe preta, tal você está sempre ali, o que eu posso ajudar, eu sempre vou ajudar, entendeu? Então, quem puder, ah, está precisando de tal coisa, eu, 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 eu tiro de mim para dar para a pessoa, e isso eu aprendi com a minha mãe, com a minha família, com as minhas tias, eu tenho uma família que é muito acolhedora, entendeu? Que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, né? E é, eu fala assim as pessoas que teve que tem hoje filho muito novas essas meninas não desiste não desiste de estudar eu engravidei no último ano do terceiro no último ano do ensino médio no começo do ano o Arthur nasceu em novembro eu engravidei em janeiro eu passei a minha gestação toda estudando eu não deixei de estudar sabe não deixei de estudar falei não eu vou estudar né porque eu, pelo menos o ensino médio e aí depois eu falei não eu vou fazer auxiliar técnico Aí antes disso eu tinha começado a faculdade, só que no meio desse intervalo você precisa estudar, trabalhar, cuidar de filho, parei um pouco, voltei. Não desiste, não desiste. Né? Não vamos desistir, é luta sobre luta. né? Ter rede de apoio a gente precisa o tempo todo. Né? Só que às vezes você não tem com quem contar, você vai contar com quem. Né? Então pedir, né? se a pessoa for... Depende de cada religião, quem for, se acreditar em Deus, é, é pedir a força divina e ir para a luta. Que a minha luta foi isso. Hoje eu tenho uma família, graças a Deus estruturada. O Arthur, Miguel, Kevin, meu esposo, as meninas que morou comigo. Cada um que já está com a sua vida, a Tainá está na casa dela, a Fernanda também. Né? E eu tenho as minhas sobrinhas que também passaram uma chuvinha aqui em casa, a Tabata, tá, a Thalita, elas são, já estão estruturadas. O que eu falo sempre para elas é não desiste. né, Confie em você, acredita em você. Você pode. Por mais que o mundo parece que está tudo atrasado, você está atrasada, não, é cada, é cada um no seu tempo. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você, mãe. Preta, periférica, igual eu, nunca é tarde para você estudar, nunca é tarde para você fazer algo que você gosta, que é desde entrar no coletivo, ou pintura, ou artesanato, ou sei lá, o que você goste, nunca é tarde, nunca é tarde para nada, né? Então é isso que eu levo, é isso que eu ensino para os meus filhos, é isso que eu, eu, eu passo, eu acho que eu não tô aqui na terra à toa, né? Eu penso assim, eu não tô aqui na Terra à toa, eu tô aqui ou é para fazer isso, é para ajudar o próximo. Então, quando a pessoa vem precisar de ajuda, eu sempre vou ajudar, né? Então é isso, é isso que eu levo, é isso que eu passo. Né? O coletivo, o da Árvore me trouxe isso. Eu gosto de estar lá, eu gosto de fazer parte, eu gosto de cantar. É uma energia, é uma coisa, uma coisa que me, eu fico arrepiada quando eu tô lá dentro, né? Então é isso. Né? não desistir, não vamos desistir, vamos um acolher o outro, é acolhimento, é essa palavra que eu deixo hoje, vamos acolher, é uma conversa, é um prato de comida, é um cobertor, né é você ajudar sem olhar, né? fazer um bem
0: sem olhar quem, é isso. Então,
1: ah, eu é... também queria... Pode falar, você falar, Rádio?
0: Não, pode falar.
1: Uhum. Não, também queria agradecer, Nay, por você aceitar, participar do podcast, por toda a a sabedoria, né, e que você passou, tanto do seu trabalho como da sua vivência pessoal. E dia 29, agora último domingo, a gente volta com quem mais foi entrevistada nesse tema, para falar sobre maternidade periférica novamente, só para lembrar para quem está ouvindo. Então, muito obrigada pela participação e até domingo, dia 29. É isso, Nay,
0: muito obrigada por ter com a gente hoje, conversando conosco. Foi muito legal conversar com você, porque a gente nunca chegou a realmente falar, trocar, trocar nem palavras, eu acho, na Casa Cultural e é muito interessante tá? saber vivências, o que você tem sabe para trazer. Foi muito bom conhecer a sua, sua parte. assim.
2: Meninas, obrigada a vocês pelo convite. Gratidão. Muito obrigada mesmo.
0: E queria agradecer também ah, a menina. todos que nos ouviram agora. Fiquem ligados e nos sigam nas redes sociais. Então se livres para mandar sugestões, nomes para entrevistas. É isso. Até a próxima.